0: こんにちはよしです。カナダの空第30回目2008年にカナダのトロントにワーホリで来て現在郊外でフランス料理店でシェフをしています。カナダの空では実体験をもとにカナダ主にトロントの紹介をしていきます。さて今回で30回目になります。いつも聞いてくれてる方そしてたまに聞いてくれてる方本当にありがとうございます。ちょっと今回はいつも聞いてくれてるリスナーの方々とシェアしたい嬉しいお知らせがあります。いつも聞いてくれてる方のおかげでこのポッドキャストが日本のアップルポッドキャストランキングカテゴリーで地域情報トラベルの6位に入りました6位に入ったのは一瞬だけだったんだけど28話以降10位前後ずっとうろうろしている感じです最初はねあのすっごい視聴回数っていうのが上がって急に何かなどうしたっていう感じになったんだけどネットで、えー、カナダの空って調べてみたらランキングポッドキャストランキングなるものがあってそしたらなんか見たことあるサムネが6位の場所にあってはっみたいな多分トルジャさんで俺のインスタを見に来た方がポッドキャストの方に流れてきたのではないかと推測しています詳細はわからないんだけどねただ聞いてくれてる人が軽く YouTube を超えましただけどまあその一方戸惑いもあります何回かねあの、このポッドキャストでは好き勝手喋ってたいから細く長くマイペースでやっていこうかなって考えてたんだよねっていうのを言ってたと思うんだけどこんなにねあの、聞いてくれてる人が増えるとなると多少だけど本当どうしよう、何喋ったらいいかなって考えるよね、まあ、それも一瞬でとりあえずまあここはあまり変えることはしなくていいかなと今までね、聞いてくれてる人もいるからやっぱりそこの部分を一番大切にしていきたいし自然体で、ね、普通に発信できる場所っていうのを大切にしていきたいのでこのままでいこうと思います数が増えたのも一過性のものに過ぎないと思いますが、まあ、ランキングに、ね、表示されようとなかろうと本当にこのままマイペースで喋っていきますというか、ね、ランキングなんて意識したこともなかったし会ったことも知らなかったからねということで今回はここから聞いてくれてる人もまたいるかと思うので原点回帰というテーマで話していこうと思います自己紹介をまままずししておきますす軽くよしと言います本名は、ね、トルジャさんの記事とかで出てるかと思いますので、まあ、あんまり隠すつもりもないですたまになまりますが栃木出身ですカナダには2008年に、えー、その時22歳でワーホリできて、その時はあまりお金もなく、ほとんど英語も喋れない状態で、ましてや今はシェフをしていますが、その当時は料理なんてやったことありませんでした。その時はね、物置みたいなところで、えー、マットレスとテレビがあるだけの部屋に住んでたりとかで、なかなか面白い経験もしてました。それがね、今では結婚して永住権を取って、トトロントでカナダ一のフランス料理のお店で修行をして、その時のシェフに呼ばれて、えー、郊外のレストランに移って、そこでもそのレストランでもカナダのトップハンドレッドのレストランになって、それからまあ同じ町で一軒家を買って、去年2人目の子が生まれて、今現在はそのアンカスターミル、ハミルトンにあるアンカスターミルというところで結婚式を統括するシェフをやってています年間300から350、400ぐらいイベントがあるものの、えー、統括をしていますこの前、ね、あのトロントに来て話題となったヤマピーと同い年の36歳ですちなみにそのヤマピーが出ている「ンフロ m ト n f r o m t r o n t っというとこの撮影現場の一部としてうちのレストランも使われていますまあ、こんなところかな紹介するとしたら。まあ、この内容でどんなことが過去にあったかをポッドキャストで喋っていますので、よろしければバックナンバーも聞いていただければと思います。まあ、最近で言うと、海外に住んでる方のために、現地のスーパーで買える食材や調味料を使って作る料理を YouTube でレクチャーし始めました。前からまあ料理をね、えー、教えてという声もあったので、時代に沿って YouTube で始めてみました。もちろんね、日本で使える料理もありますので、このポッドキャストを聞いてくれてる方はチェックしてくれると嬉しいです。リクエストなんかもね、受け付けておりますので、チャンネル登録やメッセージよろしくお願いいたします。あとは、一番新しいところって言えば、先月からトロントの最大の日経情報誌、トルジャさんで料理コラムを掲載。されることになりました毎月の連載なので、えー、トルジャさんのサイトやインスタツイッターのアカウントなんかもチェックしていただければ、まあ、カナダの情報とかトルントの情報も入ってきますのでいいかと思いますさて今回は30回目で原点回帰がテーマということなのでポッドキャストを始めたきっかけですねそれからあんなにやりたくないやらないって言っていた YouTube の裏側を2本で今回は話していこうと思いますそれではどうぞ皆さんは何でポッドキャストを聞くようになったんですか俺はね今のレストランに移動してからで最初の2年はトロントから片道1時間かけて車で運転して通ってましたそんな中ねあのずっと音楽聴いてても飽きるんでポッドキャストを聞くようになったのがきっかけで、まあ、音楽に飽きたっていうのもあったんだけど2時間音楽を聴くだけでもったいないなと思って何か知識を入れようと思ったのがきっかけかな最初はテッドトークとかあと料理関係のやつを英語で聞いてたんだけど12時間も13時間も働いた後に英語のポッドキャスト聞いてるとすっごい眠くなるからさすがにやばくてそれであの最初は日本語のやつでプロインタビューの早川洋平さんっていう方がいらっしゃるんだけどその方がクリエイターとかの人たちのインタビューみたいなのをずっと聞いてたんだよねそれからその早川洋平さんがまた違う番組になっても聞いてたのが始まりだったから当初はそれ1本しか聞いてなかったと思うあとは海外移住家族の夫婦会議っていうのがあって、まあ、それを聞いてたりとかそんな時にあのトロントで多分一番有名な日本人美容師のヒロさんがいて、まあ、昔から仲のいい一緒にサッカーやってる人なんだけどそのヒロさんがトルジャにヒロの部屋っていう有名人とかアスリートとかと対談するスペースを持ってるんだけど。そこにね、あのパラリンピックの中西麻也ちゃん、短距離やってる子とか、野球で言うと、川崎宗則さん、宗則とか、あとはシルク・ド・ソレイユの人とか、そうそうたる面々がいるんだけど、それ、俺は2年前にそれに呼んでもらってインタビューみたいな感じで、まあ、どうやってシェフになったかみたいなのを話したんだよね。それで、それが終わってすぐぐらいかな、にテレビ局から Facebook を通してメールが来て、まあ、制作会社かな。どんどことんのグッサンが出てるぐっと地球便だったかな、多分中部地方とかでやってたと思うんだけど、その番組にあの海外で活躍してる人を探してるんですっていう、えー、感じで、フェイスブックにメールが入ってて、最初はね、あの目を疑ったよね。名前だけ見たら誰だよって思って、で、内容見たらマジみたいな、まあ、それで連絡取って、電話でインタビュー受けて、まあ、その会社を送ってくれた経歴書みたいなのを。書いてて送って写真も送ってあと親もインタビュー受けたっていう手だね、まあ、その話は結局実現しなかったんだけどテレビ番組のね制作会社に引っかかったっていうことは結構俺の中では大きな興味を引いてただねあの自分がねトロントで何があったかを話しただけだったのにあ需要があったんだなと思って、まあ、その前にもね留学エージェントとかからオファーがあってスピーチした時とかもあって成り上がりっていうテーマだったかなまあ、何がどうやってシェフになったかっていうのを同じようなことを喋ったんだけど、まあ、そういうのがいろいろ重なったタイミングがあったんだよね、まあ、それであの去年コロナ期間中に家にいる時間が増えて何もしないのももったいないから何か新しいアクションを起こせないかなと思って B-Creative, B-Productive っていうテーマをコロナの自粛期間中に自分に貸したんだよねとりあえず何でも新しいことをやろうと思ってで最初は自分でコーヒーテーブルとかを作って、Facebook で売ったりとかしてて、まあ、夏だけで2000ドル、20万ぐらい稼いだのかな。で、外のパティオとか自分で作ってたりとか、まあ、倉庫とか自分で作ったりしてたんだよね。それがインスタに上げたら結構評判良くて、で、インスタでメッセージ,もらメッセージというかコメントにもっと発信すればいいのにっていうコメントがあって。発信っていう言葉がね、あのキーワードが頭に残ったから、じゃあ今度は発信してみようかなって興味を持ったのが、ポッドキャストだったんだよね。まあ、単純に YouTube は本当に面倒だからっていうのがあって、どうやるのかってググったら、携帯で、アンカーっていう、今使ってるやつなんだけど、アプリをダウンロードしたら、そのまま録音編集できて、Apple とか Spotify にも配信されるっていう、簡単にできるから始めたのがきっかけなんだよね。あんまりね、人と同じことをしても、オリジナリティに欠けるから、かなどのことを話しながら、自分のことを話せばいいかなっていう感じで、最初始めて、まあ今もそうなんだけど、常に自分のを聞きながら、どうしたら面白くなるかなとか、聞きやすくなるかなとか、いろいろ試しながらやってます。最初はね、あの、海外移住家族の夫婦会議の人見たく、まったりやろうかと思ったんだけど、全く俺のテンションに合わなくて、うん。だからね、あの、最初の方の、ストーリーリポッドキャストめっちゃトーン低かったりとかして今聞くとあ撮り直したいって思ったりとか途中から本当に俺のトーンに合ってないなってことに気づいて今のトーンになったんだよねこんばんはもうこんにちはにしなよって言われて変えたりとか、まあ、昼間に聞いてる人もいるからね、まあ、そんな紆余曲折ありながらここまでやってきました最初は本当に携帯一つで撮ってたんだけど、まあ、YouTube もやるから、まあ、マイク買って今はマイクとかも使ったりしてますこれからまた良くなっていくと思うんで多分、まあ、そんなね進歩も楽しんでいただければと思いますということであんなにポッドキャストで絶対にやらないって言ってた YouTube の裏話どうぞ YouTube をやるっていうことになるまでにいくつかトリガーがあって、まあ、引き金かな昔から料理教室をやってって言われてたのがあったんだけどオーガナイズとか面倒だし人前で教えるのもなって思ってたんだよねただコロナ期間中ということもあって新しい自分がねやったことないことにチャレンジしてみたくなったんだよね、まあ、それでトリガーの話なんだけど一、まあ、つはソムリエの友達が「俺 YouTube やろうかと思ってた時期があったんだよねこのコロナ期間中に」って何気なく言った一言が俺のアンテナに引っかかって頭に残っててそれからもう一つが10年以上住んでる主婦の友達がウスターシャイアーソースっていうのを知らなかったっていうことが引っかかって俺の中で、まあ、あれって日本でいうウスターソースみたいな感じで使えたりするからさらさらしてて、まあ、マヨネーズとかに混ぜてから、えー、唐揚げとかねあのカツとかと食べると美味しいだよね、まあ、そんなのがあったりとかであ俺の知識って需要あるんじゃないかなって思ったのが始まりなのね、まあ、それで、まあ、YouTube なら好きなようにできるかなと思って YouTube の撮影方法とか編集方法とかいろいろ調べて自分の中で携帯以上のものパソコンとか、まあ、わざわざカメラ買ってやるのは自分にとって負荷がありすぎるから携帯だけで片手間にやれるだけでやろうと思ったんだよねとりあえずねあのマイクとライトは買わなきゃと思って見にくい聞きにくいじゃ話にならないからとりあえずはね、まあ、一番新しい動画も携帯しかほぼ使ってません動画も編集も。それからね、あのキッチンも見栄え良くなかったから自分でリノベして YouTube 用っていうよりかは自分が好きな場所、料理しやすい場所、居やすい場所っていうのを作テーマに作ったんだけどそこからじゃあ何をしたらいいかって考えて英語のね YouTuber の方の動画をいろいろ見たんだけど機材とか道具の英語の説明はしてるる動画はたくさんあるんあだけど例えば、ウィスクとかスパチュラって言いますみたいなねこれをチョップと言いますみたいな実際、料理を紹介してる食材を紹介してる動画が全然ないからこれはいけるなって感じで思ったのね人と同じことやるのは面白くないなと自分の中で思ってて、まあ、そこから海外在住経験、まあ、海外に今いる人も含めて知り合いの主婦たちに一斉にメールを送ったんだよね。海外で料理する上で何が分かんないですかって同じ質問を全員にしたの。で、まあ、その返答がオニオンがたくさん種類があるとかポテトがとたくさん種類があるから使い方分かんないとかどれを使ったらいいか分かんないとかあと調味料がたくさんある、まあ、そしてあの量り売りが分かんないとかであ、俺ほとんど使ったことあって答えられるやつだと思ったのよ。実はカナダにねあのたくさんの日本人シェフがいるんだけどほとんどが日本食でフレンチで働いてる人って実は数えるほどしかいないんだよねビザの関係とかもあったりするんだけど、まあ、それでじゃあ食材や調味料の使い方の違いをレクチャーしながら料理を紹介していこうっていう感じになって今の形ができたんだよね実際ね YouTube もそうなんだけど毎回ねあの自分のイメージと合う動画を手探りしながら作ってるからいまだにねあの毎回音楽が違ったりとか音声がえー、の質が違ったりとかマイクとか違うの試してみたりしてあと音楽がついてるとことついてないところとか最近変わってきてると思うんだけど安定してないと思うのねだけどそれって俺の中では50個上げるまではテスト期間だと思ってるのでまあ見にくいだったりとか聞きにくいなって思う方も結構いるかと思うのでもうちょっとあの時間をくださいだから今はね実際あんまり再生回数とか気にしてなくてとりあえず50本上げることが目標です。まあ、その中で、ね、反応は一応見てるんだけど、でそれを達成したら取り直しや作り直しを始めていこうと思っています。まあ、いくらそんなに気にしてないとはいえ登録者数が1人でも増えるとやっぱり嬉しいよね、うん。日本食はやらないのって結構言われたりするんだけど、日本食を作る動画なんていくらでも転がってるじゃん。別に俺がやらんでもいいかなって思ってる。一応ね、日本食レストランでちゃんとした日本食のシェフとかに教わったりとか、いろいろ本読んで日本食の基礎知識は勉強してきたんだけど、日本食やるなら英語で全部やります。うん。実はね、それの構想もあって、今、まあ今はまだ、その今やっているものがテスト段階なので、それが終わって自分が納得したものが作れるようになって、流れができればそっちも作っていこうかなと思っています。やるとしたらだしの取り方とかあと寿司酢とか照り焼きソースの作り方だし、まあ、を使った肉じゃがとか角煮の作り方とかチャーハンの作り方をやっていこうかなと思っていますということでまだまだいろいろ挑戦していこうと思うのでお楽しみに YouTube を始めた当初は2本目取り終わったぐらいですっごいモチベーションが下がった時があって実際携帯で作ってるとは言っても15分の動画作るのにすっごい時間と労力かかるんだよねオープニングクッキングエンディング撮るだけで1時間ぐらいかかって、まあ、編集すると編集だけで23時間かかるから計34時間1本の動画にかかってるのね、まあ、最近は慣れてきたから多少早くはなったんだけど編集はね最低でも2時間ぐらいかかるからねそこにね、あの、音声の不具合とかあったりとか、取れてない部分とかがあったりすると、すっごいフラストレーションがたまるのよ。それにね、あの最初って何でもそうだけど、つらかったりするじゃん。なんかがあると。で、本当にそんな期間があって、なんで俺こんなことやってんだろうなんのためにやってんだろうって、もうやんなくてよくねっていう期間があって、うん。そんな時に、あのポッドキャストを聞いてくれてる方が、YouTube にコメントくれたのね。3本目の動画かな。それがすっごい背中を押してくれて、多分これ言うの2回目なんだけど、っていうのも本当にその1件のメッセージが救ってくれたんだよね。これ多分これからもたくさんやっていくと思うんだけど、動画をね、どこまで行っても忘れない件だと思う。まあ、それから多くはないんだけど、作りました、美味しかったですっていうコメントとか、カナダに行くんで参考になりますってコメントを見るたびに、あ、頑張って続けようって思うよね。まあ、そんな中、バンクーバーに住んでる方で、ポッドキャストをやってる方なんだけど、ハロー・ヤンさん、イントネーション合ってるかなっていう番組をやってるナタリーさんっていう方がコメントをくれたりとか、YouTube 上でね、あとは Twitter とかでもコメントしちゃったりしてるんだけど、必ず在住の方はぜひ聞いてみてください。すっごい共感できる話が多々あります。同じフィールドでね、やってる方がコメントくれたりするのはやっぱり励みになるよね。で、そういえばなんだけど、俺って、はたから見たら YouTuber なんだなって、ナタリーさんに言われて気づいたんだよね。俺さ、あんまりそんな意識してなかったから、実際。ただ、YouTuber って言われても、俺自身それを成りわにしているわけではないから、自分の中ではちょっと違和感を感じるのね。別に嫌いとか好きとかじゃなくて、呼び方なんて実際どうでもいいんだけど、なんか俺がそう呼ばれてもいいのかなっていうのが実際ある。うん。だけど、まあ、これからもマイペースで YouTube を上げていこうと思うし、いろいろねやりたい企画とかもあるんだよねやっとねワイナリーが開いたからワイナリーに行ってよく行くワイナリーがあるんだけどそこで仲良くなった人がいるからその人にお土産用のワインを取材したりとかあとさっきも言ったけどファミリーの中にソミエの人がいるからその人にワインのレクチャーしてもらおうかなとか思ったりもしてます。パーティーって結構こっちにハウスホームパーティーとかあると思うんだけどそ,そういう時に何持っていくのが無難かとかあと日本食で合わせるならどのワインがいいかとか聞いてみようと思います日本人が、ね、あの海外で住むのに役立つ情報を紹介していこうとこれからも思っていますやっとねあったかくなってきたので去年自分で作ったパティオで料理しながらワイン飲みながら早くワイワイしたいし、まあ、そういうね裏庭でのバーベキューの使い方楽しみ方あとは料理できるもの、スーパーで買って料理できるものっていうのも紹介したりとか、あとファーマーズマーケットもそろそろ暖かくなると4月ぐらいから空いてくると思うんだけど、そういう動画なんかをね、リアルな郊外の一軒家の生活みたいなのも作っていこうと思いますので、まあ、ポッドキャスト同様、YouTube の方もこれからもよろしくお願いします。ということで今回はこの辺にしておきます。それではまた次回も聞いてください。コロナもね、世界的に収まってきましたが、stay safe, stay positive ということで、また次回。バイバイ。